0: Sind wir schon drauf?
1: Das ist doch der Popschutz.
0: Aber Folge, wie, wie weit muss ich ran? Ich habe völlig aus der Übung. Hörst du mich? Ich höre dich. Sehr gut, ich dich auch. Aber ich habe keine Stopfhörer. Äh, Stopf äh, wir haben auch maximal eine Stunde Zeit. Sehr gut. Und du? <lacht> also dann
1: ist der Speicher voll.
0: Der Ralf hat ja nämlich lauter drin. komische Musik auf seinem MP3-Player, der auch aufzeichnen kann.
1: Da habe ich auch Dennis Schütze drauf. Mhm. Wer ist das? <lacht> ja, wir, wir sind quasi schon auf, wir sind sind auf Sendung. Ja. 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 Gut. Ähm, wir sprechen mal, halt, ich regle da irgendwie alles nach, weil das passt schon. Ähm, Magst du dich? Ich begrüße. Du begrüßt, das ist die Nummer 52. Vielen Dank. Ähm, ich begrüße die Hörer ähm, zur Witzmischung Nummer sieben. Was? 52. 52. Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, wir sitzen im Clochard in der Neubaustraße, uns gegenüber die Musik Musikkonifäre und äh, Topmaster
0: des Jahrzehnts. Korifere heißt das koniferen sind am Friedhof? Das weiß ich. Kleiner Floristen-Scherz. Ach so, du, ja. du bist ja mit einer floristen -Kahn. Eben. Ähm,
1: ja, uns gegenüber sitzt Dennis Schütze, seines Zeichens ganz viel. Du also hast vorhin gefragt, welche Funktion du eingeladen bist. Mhm. Ähm, ja. Die äh, Liste wäre quasi zu lang. Um das alles aufzuführen.
0: Lass ihn erstmal Hallo sagen. Hallo Dennis. Ah, <lacht>
1: Hallo. Das hält nur auf. <lacht> Höflichkeit. Das ist Quatsch da. Ähm, ja, Dennis, wenn, wenn ich kennt, was ich mir kaum vorstellen kann, ähm, wie lange bist du in Würzburg schon, Dennis? Ähm, seit
2: Ende 1994.
1: Im selben Jahr wie ich? Ja. 1994 bin ich auch hier gezogen, ja.
2: Es gibt ja mehrere Parallelen in unseren Karrieren. Welche? Den, der Würzblock, den hast du doch im selben Jahr begonnen, wie ich meine.
1: Das My Favorite Tracks. Ja, ich ich glaube, glaube, komm track, ja. Ja, ja, stimmt. Das auch im selben ich Jahr. Finde, das ist die siebte Staffel. Also, und wir erklären gleich, was es ist natürlich. Mhm. Aber die siebte Staffel fängt jetzt an mhm. und Würzburg auch sieben Jahre. Also, ja. geht ins siebte Jahr. Genau. Ja. Mhm. Das
0: war auch 500,
1: 2005 dann. Ja. Genau. Müsste so gewesen
2: sein. Ja. Ja. Ich gehe gleichzeitig los. Ja.
0: Und von wo bist du hergezogen?
2: Ich bin hergezogen aus Dingelsbühl, da habe ich zwei Jahre verbracht an der Berufsfachschule. Das war eine schöne Zeit und davor war ich drei Jahre in Ingolstadt und aufgewachsen bin ich aber in München. Da bist du ja schon... Bis ich so 16 war, war ich in München und dann war ich mal ein Austauschjahr in den USA. Und danach eben in Ingolstadt, Abitur, Zivildienst, dann ja... Wo warst du denn, Zivi... In Ingolstadt beim Roten Kreuz war ich. Als Sunny oder was? In, nein. Äh, Essen auf Rädern. Das, äh, das wäre zur Zeit aufwendig gewesen. <lacht> <lacht>
1: also
2: Verstehen. ich war äh, im, äh, im Fahrdienst quasi äh, von, äh, weiß gar nicht, wie sich das genau nennt. Äh, Behindertenfahrdienst Ja, genau, ein. aber da gab es dann, äh, da gab es dann, ähm, ein Zwischenfall, möchte ich es mal nennen, und dann durfte ich nicht mehr fahren. Und äh, das hat, hatte für mich aber positive Auswirkungen, denn ich konnte dann äh, so äh, als Springer arbeiten und es war sehr individuell. Ja. Also da äh, habe ich schon sehr viel äh, äh, Musik gemacht und Musik gehört und gelesen und äh, mich ein bisschen rumgetrieben, um Sachen zu äh, erfahren und so, das hat äh, für mich ganz gut gepasst. Ja.
1: Also es war die Zeit, wo du Gitarre gelernt hast? Ja, so ich habe ich schon ein bisschen ernster genommen
2: dann, ja. ja nee, Also ähm, soll ich jetzt ein bisschen aus meinem Leben erzählen? Es, oder? Gibt, hier nee, kein, also, äh, es gibt hier keinen Fahrplan, also es okay. ist, ist grau und drüben hier. Nee, jedenfalls, also äh, mein Weg nach Würzburg, ähm, äh, das war quasi auch ein bisschen ein Zufall, weil ähm, man macht ja dann so Aufnahmeprüfungen an verschiedenen Hochschulen oder Konservatorien und da habe ich eben in Würzburg bestanden und die Stadt fand ich eigentlich ganz schön, und darum dachte ich, dann gehe ich hierher. Ja, ich hatte noch an anderen Orten bestanden, aber der Ort war mir in Gedächtnis geblieben, weil ich hier, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, vielleicht eine zusätzliche Gemeinsamkeit zwischen uns beiden, ein, ein legendäres Konzert erleben durfte auf dem ähm, Schenkenfeld. Oben. Da, war ich, nee, da war ich nicht. Da warst du leider nicht leider, dabei. Okay. Leider nicht. Okay. <lacht> leider. Du, du ich weißt, wovon ich, ich rede.
1: rede. Das war das äh, ganzen Roses. Roses Konzert. Genau ja. ich. Das,
2: wäre mal interessant, wo das über, äh, wann es genau stattgefunden hat. Äh, das muss dann wohl 92 gewesen sein ich oder 91.
0: 8.
2: Du warst in der weißt noch? Da ja. warst du warst ja noch nicht mal volljährig.
0: Nee. Du warst nicht am Konzert? Nein, ich Achso. durfte nicht, mein Banknachbar war dort und der hat erzählt, wie's, wie super geil das war.
2: Also da habe ich eine lustige Anekdote dazu, weil ich war ja dann damals noch, noch nicht Würzburger, bin dann aber hier, ähm, obwohl ich ziemlich äh, also eine starke Erkältung hatte mit Fieber und so, aber ich hatte natürlich das Ticket, bin hergefahren mit dem Zug und dann bin ich am Bahnhof ausgestiegen, das Konzert sollte irgendwo stattfinden, aber es fand nicht mehr da statt, sondern wurde verlegt zum Schenkenturm, also nach meiner Erinnerung. Und dann gab es einen Shuttle-Transport und da sind dann alle eingestiegen in diesen Bus ja, die da gewartet haben mhm. und dann sind ruckzuck die Scheiben beschlagen. Es war schon alles so ein bisschen feucht und dann ist der Bus losgefahren und ungefähr eine halbe Stunde gefahren und ich hatte keine Ahnung, keiner im Bus wusste, wo wir sind. Das ich, ist so ja. wie bei der
0: Shuttlefahrt, ja.
2: Und dann sind wir eben da bei dem, Sch wie ich später erfahren habe, Schinken, äh, feld da angekommen und da hat es ja dann noch stattgefunden und da bin ich dann wieder in den Shuttle-Bus und bin wieder zurückgefahren, habe von Würzburg quasi buchstäblich nichts gesehen, ja, weil äh, es war Regenverhangen und äh, die Busse, die Scheiben waren beschlagen, deswegen das war quasi mein erster Eindruck ja, dass äh, ja, dass man da so sichtbehindert ist in Würzburg
1: in Würzburg gibt nichts zu sehen dass die Außenwelt
2: nicht so, so eindringen kann in einen. Ich, ich möchte das aber nicht überhöhen hier äh. Ja, dann bist du geworden beim Konzert. An. Ja, ja, aber das ist eine, eine, eine dieser Events, ähm, wo man froh ist, dass man dabei war, aber als es stattgefunden hat, war es ganz fürchterlich.
1: <lacht> <lacht> also für alle, die es nicht wissen, gerade die Jüngeren, ich weiß ja nicht, ich kenne es aus Erzählung auch, da muss ja irgendwie, werden ganz in Roses Spieler, glaube ich, da waren ein paar andere Bands gespielt, aber ich glaube, werden ganz in Roses muss dann das Unwetter es,
2: es hat ganz furchtbar geregnet und, und, Blitz und war, war wirklich so woodstock matschig und dreckig genau, und halt. Und äh, ja, also, da hat, glaube ich, seitdem dann auch nichts mehr stattgefunden. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt.
1: Ja, da waren mal halt äh, war, Vor ein paar Jahren waren wir immer so ein kz irgendwie. Echt?
2: Ja, also es gab mir mal so ein Kulturfest, glaube mhm. ich, so, aber das äh, auch nur kurze Zeit. Also ist ja, nichts
1: Größeres mehr da oben?
2: Ich glaube mal nicht, nee. nee, Also... Ja, nee, und dann äh, war ich natürlich dann, 1994 bin ich dann wirklich angekommen und habe hier studiert, wie es ja viele nach Würzburg äh, zieht, denke ich, mhm. wegen Studium und so. Und es war eine schöne Zeit, ja. Was hast du dann genau
1: studiert? Also Musik? Äh, äh,
2: Instrumentalpädagogik, als Gitarrist habe ich dann gemacht, genau. Am damaligen äh, Konservatorium der Stadt, das gab es damals noch, also die Stadt hat sich quasi eine eigene Ausbildungsstätte für Musiker ge geleistet, lange, ja, in den 80ern haben mhm. die sich das geleistet, ja, mit dem mit einem ganz renommierten Jazzzweig, aber Klassik war natürlich äh, so die, die große Sache. Und es ist dann aber fusioniert worden mit der Hochschule, Ende der 90er, genau. Und genau in diese Fusion bin ich auch gerutscht. Also ich habe dann Ende der 90er dann an der Hochschule den Abschluss gemacht.
1: Mhm. Und du bist jetzt diplom oder wie ich man das? Mhm. Also man kann, offizielle...
2: ja, kann Diplom-Musiklehrer werden oder Diplom-Musiker, glaube ich, oder Schulmusiker. Und
1: was bist du? Lass mich überlegen, ich bin
2: Diplom-Musiklehrer und habe dann aber noch ein paar andere Ausbildungen gemacht, genau, und äh, das kam dann aber erst danach.
1: Hast du nur Gitarre lernen müssen, oder ist das in der Musikschule?
2: Also in Bayern, Block, ja, wenn man oder? in Bayern Musik steht, dann muss man auch immer Klavier belegen und äh, Gesang und natürlich die ganzen Theoriefächer. Und Blockflöte? Blockflöte hatte ich schon in der Grundschule belegt, das ja. konnte ich ablegen.
1: <lacht> Ja, das hatten wir ja auch. Also Schulte, Blockflöte in der Grundschule ist ja hier. Ich weiß nicht, ob es nur in Bayern ist, aber. Ist, ist
2: finde ich auch richtig. Die soll mal was lernen. ja. ja habe
1: keine Blockflöte, ich fand es grauenhaft. Also nicht Musik lernen, aber warum keine ja Blockflöte?
2: Ja, singen wir auch schön. Blockflöte ist gut cool für die Atmung und Disziplin <lacht> und Konzentration. <lacht> Man muss es ja nicht bis zur Meisterschaft bringen, ja. wie unser Kulturmanager. Es, das stimmt, Es, ja. es langt. Äh, wenn man einfach mal so die Grundbegriffe und Grundparameter von Musik mal erfährt,
0: ja. Ich habe ich schon wieder vergessen seit der Grundschule. Es hm. 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 War, war ein ziemlicher Kampf, als wir Plätzchen gebacken haben. Haben wir dann ähm, zum Überbrücken haben wir. Ähm, ja, wir spielen auf mal Wand Blockflöte in der Blockflöte. Blockflöte, Blockflöte, in Blockflöte, Blockflöte Spiel. Spiel. Ja? ja.
2: Ach wirklich?
1: Ja. ja wirklich. Wir können nur Blockflöte. <lacht>
2: ja. Da muss ich nochmal alle ja, ja. Blattmischungen
1: durchhören. Gerade als Musiker wird es eine helle Freude haben. Ja. <lacht> <lacht>
0: Die vorletzte und die vorvorletzte, die beiden Videos.
1: Ja, grandios, also ein musikalisches Highlight
2: Naja, es geht ja auch so um so den ersten Kontakt und das Ritual und das Flöteputzen und sowas ja, Ist ja kann auch Kann man die Gitarre
1: anfangen oder irgendwie, das ist das so viel cooler? Da also keiner von also Kindern. ich arbeite
2: ja schon seit Jahren da daran, dass sich endlich mal als Einsteigerinstrument die Ukulele durchsetzt ja. aber, Das ist
1: auch kindgerecht von der Größe Ja,
2: es würde super passen, ja aber ähm, das ist schwierig, ja Wir sind so weit <lacht> entfernt von Hawaii und vom Sonnenschein <lacht>
0: Das, wär's. Ja, aber das Hat damit, aber so eine plastik
2: Damit könnte man schon auch äh, gut anfangen. Oder singen natürlich. Ja, gut, singen muss man immer. Wo gesungen wird, da lass dich nieder.
1: Also, Wie geht's weiter? Böse Menschen äh, äh, kennen keine Lieder. Äh, genau. So ähnlich. Sehr gut. Ja? ja, aber dann bist du Musiker geworden und dann arbeitslos. Hast du mal unterrichtet, also richtig an der Schule? Nee. Nein,
2: das war Nein. auch nie mein Ziel. Also, ich wollte, ich will nicht Leuten Musik beibringen, die es gar nicht lernen wollen.
1: Das hast du als Musiklehrer gar nicht das, voll. Das, das hast du hauptsächlich, ja. ja, ja.
0: Scheiße. Also, ich,
2: ich, ich habe wirklich das Glück, dass ich äh, Leuten das nahebringen kann, die es wirklich lernen wollen bei mir. Oft wirklich auch bei mir, ja, was noch toller ist. Ja. Nicht nur
1: Gitarre, sondern. Also, ich habe dann, mich aber erfahren, dass meine Frau ernsthaft überlegt hat, ähm, jetzt um 40. Geburtstag Gitarrenstunden bei dir zu schenken.
2: Ehrlich? Ja. Und was hat sie davon abgehalten? Habe ich, ja. hab ich irgendwas am Telefon ich gesagt? Das lag, lag nicht an dir, glaube ich. kann mich nicht ich erinnern. Ich weiß, ja, das ich kommt nicht aber so tatsächlich öfters so vor, ja. Dass, dass ich als Gutschein verschenkt werde.
1: <lacht> Übrigens oft an Frauen, ja. Aber schon als Musikstunden. In erster Linie. <lacht> mein Gott. Teamwechsel, Teamwechsel. Ich ja, kann fragen, ja, soll
0: spielt oder was?
1: Oder? Äh, oder doch über ein
2: Blasinstrument. nee äh, nee ne. Also das, äh, <lacht> <lacht> dazu sage ich jetzt überhaupt nichts.
1: Dann wären
0: wir wieder bei der Blockflöte.
1: Ja. Mei, ist es laut hier. Länglich am Buckel. Ja. Ja, ich habe die Kopfhörer drin. Ihr kriegt es gar nicht so mit. Ich habe es noch verstärkt. Ähm, ja, jetzt das ist jetzt
0: quasi der, der Gegenbesuch. Wann, wann warst du beim, beim Dennis in My Favorite Tracks? Das war 2006 oder 2007? Uh, 6, 6 oder ja. Kann es gar nicht genau sagen. Aber
2: es war ein schöner Abend. Ja. ja das war im Pleicherhof, den es damals noch gab. Ja. Und der Udt, der ja ein großer Unterstützer, der, äh, also der, der Chef vom der, den genau. Den der, der Udo Walter heißt er bürgerlich. Der hat es ja total unterstützt und äh, ähm, war auch oft äh, wirklich dabei und hat es angehört und es war wirklich eine ganz tolle Sache da unten. War ja auch und da, Gast, ja. Genau, da, da hat es öfter stattgefunden. Mhm, das äh, war, die,
1: die Homebase eigentlich das war so
2: die Homebase, bis äh, letztes Jahr eben vorbei war mhm. dann. Das war wirklich äh, für mich ganz schade, weil der Udo so ein, so ein, so ein toller Partner war, so unkompliziert war und weil es auch bei mir direkt um die Ecke war. Ja? Das war eigentlich das Beste. Und äh, bei dir ja quasi auch von deiner ja, alten Arbeitsstelle. Stimmt, ja, ja, stimmt. Genau. Und da ist man dann, also ich bin da eigentlich gar nicht so oft hingegangen, weil, ähm, weil das äh, ja ich bin nicht so ein Disco ja. Ähm, aber ähm, war immer froh, wenn ich da das machen konnte.
1: Vielleicht sollte man für die Leute, die es nicht kennen, es sollte angeblich ein paar noch geben, äh, was My Favourite Tracks ist. Du lädst quasi jemanden aus der Kulturszene so im weitesten Sinne in Würzburg ein mhm. ähm, und der muss dann seine zehn liebsten Songs mitbringen. Ja, Tracks, die ja Tracks, ja genau. Also auch. so auf,
2: aufgenommen soll es schon sein. Und die hören wir uns dann eben zusammen an und zwischen den Stücken reden wir oft ein bisschen über die Musik, aber auch ganz, ganz viel über das Leben von meinem Gast oder seine Tätigkeit oder was uns auch einfällt. Also äh, eigentlich so ein bisschen, was wir jetzt machen, bloß halt immer mit <lacht> Musik dazwischen und vor Publikum. Das ist der große ja. Unterschied. Wobei wir ja auch... Äh, dann hoffentlich vielleicht Zuhörer und Publikum und haben. ein bisschen jetzt, das ja. auf, jetzt schauen. <lacht> aber das, ist natürlich, das gibt dem noch, natürlich noch mal ein bisschen eine andere Spannung, wenn die Leute ja. da sitzen und die stellen auch Zwischenfragen zum Teil. Und da geht es manchmal ganz schön hoch her, manchmal ist es auch ein bisschen intim. Aber dadurch, dass ich ähm, äh, wechselnde Orte habe und natürlich auch wechselnde Gäste, ähm, ist da ganz viel
1: Platz für Spontanität. Ich bin ja bekennender Fan von My Favorite Tracks, mhm, da bin, bin ich auch so froh der, drüber, der, der besten Kulturformate in, in Würzburg überhaupt, weil es ist wahnsinnig Danke. vielfältig, mhm. liegt auch an dir, aber auch an, an der Sache an sich, also ähm, du lernst ja Leute über Musik halt einfach mal ganz anders kennen. Also
2: ich versuche auch wirklich, mich da rauszunehmen als Person, den es schütze. Ich möchte wirklich der Moderator sein mhm. und äh, versuche da möglichst wenig äh, von mir einzustreuen. Außer, das kommt so ein bisschen ins Stocken, da muss ich ja. mich manchmal ein bisschen einschalten. Das kennst du, wenn du oft da warst, aber äh, grundsätzlich möchte ich die, die Stadt sprechen lassen. Ja? Und was hier stattfindet, und das liegt daran, weil ich glaube, dass die Stadt sich selbst total unterschätzt. Ähm, um es jetzt mal so ein bisschen auf einen anderen <lacht> oder auf einen anderen Level zu heben hier, das, das war für mich auch die Grundmotivation, diese Reihe zu starten, ja, weil ich äh, da schon ein bisschen traurig drüber bin, dass Würzburg sich selbst immer so so versteckt und dass die Leute hier gar nicht so stolz sind auf das, was es hier gibt und wie viel schöne Sachen es hier auch gibt. Ich glaube, das war vielleicht ja auch ein Grund, warum du deinen Blog gestartet ja, hast, äh, das vielleicht so eine andere Herangehensweise, aber im Grunde äh, wird man bei dir ja auch in jeder Pore, bei, bei deinem Blog ja auch, dass, dass ihr ein Verhältnis zu der Stadt habt und, äh, und das ja auch entwickeln wollt, das, das finde ich so wichtig ja, das ist denke ich auch so die Aufgabe von unserer Generation und die nach uns kommt, dass Würzburg nicht so, so als Provinz empfunden wird wir wissen ja und äh, das finde ich, das, das wird der Stadt nicht so ganz gerecht, aber man, man es ist eine schwere Aufgabe denke ich ja Ihr wisst ja selber, wie viele Kämpfe da stattfinden und wie schwer sich die Stadt das auch manchmal selbst macht.
1: Ja, ich behaupte immer noch, dass es ein großes Nachkriegstrauma ist oder Kriegstrauma. Zu also dieser Angst, haben wir ja noch im Blog heute, äh, nee, gestern, ja. wir beide auch wieder das Thema, die Angst vor Veränderungen, mhm. was Neues ist, erstmal schlecht.
2: Ja, das ist äh, ja auch was, was Deutsches so ein bisschen. Genau, ja, aber dieses, ich, in Würzburg äh, ja.
1: erlebe ich es zumindest nochmal eine Spur schärfer.
2: Wobei natürlich sehr, sehr viele Zuge Leute zugezogen ja. sind. Also so, das sind jetzt, Wir sind ja nicht die Nachkriegsgeneration. Ja. Also äh, wirklich nicht. Also so, so viel Nachkrieg ähm, habe ich jetzt hier nicht erlebt oder gesehen oder empfunden. Aber solche Leute prägen
1: dann auch das Bild der Stadt. Also die ältere ja, Generation. Ja. Und als Gegensatz halt jetzt Studenten und irgendwie, die halt da gar nicht mit ja vielleicht auch so von diesen Entscheidungsträgern in ja, der Stadt und so. Die ja auch eher sind die, älter sind im die, die eher so ein
2: bisschen älter sind und man hat da auch so das Gefühl, man kann da so wenig mitgestalten. Oh. ja Also ähm, ich würde da gerne äh, mitgestalten und ich denke, da gibt es auch noch andere, die das gerne würden, aber es ist unheimlich schwer da ähm, ähm, und so richtig kämpfen, drum will ich dann auch wieder nicht. Ja, also.
0: Wer war denn dein erster Gast bei Flex?
2: Meine erste Gästin war die Lisa Kuttner.
0: Tänzerin,
2: tänzerin tanzlehrerin und auch äh, äh, sehr engagiert hier mhm. ja, und mit der habe ich ein paar also in, in der ersten staffel habe ich relativ viele leute eingeladen die ich schon so persönlich mhm. kannte und erst mit weiterem verlauf der sendung ähm, musste ich und wollte ich dann natürlich auch auf Leute zurückgreifen, die ich nicht so gut kannte, mhm. was so ein bisschen Risiken geborgen hat, weil man nicht so ganz genau weiß, was erwartet einen dann am Abend. Das kann eine tolle Überraschung sein, es kann manchmal auch äh, ähm, ja anders sein, als man sich es vielleicht wünscht, aber äh, ja, also mittlerweile habe ich ja viele Leute, die ich nur äh, also indirekt kenne, ja. sage ich mal, ja, irgendwie also ein paar Informationen kann man immer zusammensammeln, dann wenn man mal den Namen kennt und so und es gibt natürlich auch Sachen, die einem vorgeschlagen werden oder die einem so durch den Kopf gehen, wo man dann irgendwie so bei der Recherche so ein bisschen merkt, das passt jetzt irgendwie doch nicht so gut. Ja. Also mir ist schon ganz wichtig, dass die Leute engagiert sind und eine positive Einstellung zur Stadt haben. Das finde ich total wichtig.
1: Da gibt es ja genug. Naja, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> das ist leicht ironisch gemeint. Ja, okay, gut. Ich Würzburg selber schon sehr gerne, ja. auch die Kulturschaffenden, finde ich. ja. Insbesondere, ja, wo,
2: wo, wo gerne irgendwie die Bands von außerhalb oder die Künstler ganz toll sind und, und die eigenen Leute, die kennen sie gar nicht. Ja. Ja. Also das, so, so, ein, so ein gesunder Lokalpatriotismus, der, der wäre schon ganz gut, ja.
0: Jetzt ist ja schon die siebte Staffel. Darf ich für die Achte mir was wünschen, dass es immer, dass es am Wochenende liegt?
2: Ach so, weil du nicht kommen kannst.
0: Von ja? selbst in der allerheiligen
2: Woche haben wir es dann verlegt um eine Woche. Genau, das ist <lacht> <lacht> wir, wir wollen dich ja nicht, nicht dabei haben.
0: <lacht> ich habe auch gerade eben.
2: Also wir können es im Januar vielleicht kommen, ja. Und es wird sogar eine sehr interessante Veranstaltung. Das ist der Dirk Bertel ja. ähm, von der Künstlervereinigung. Ja, ja?
0: 3. Januar. Da, 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 bin ich, da bin ich beim Skifahren. Ah, okay. Mhm.
2: Wenn du nicht kommen willst, dann sag's einfach. Also. Ja, du kannst es auch nachhören. Ich nehme das immer auf. Ich veröffentliche das zwar nicht, aber auf Wunsch kann ich dir das dann mal zukommen lassen.
1: Okay. Das ist bei dem Format schade mit der GEMA, ne, die, die Geschichte. ist wäre eigentlich ja. ein super, super Podcast oder irgendwie, aber mit den GEMA-Gebühren ist das nicht Und wenn nicht, man das dann rausschneidet, das
2: macht natürlich Arbeit nee. und dann ist es natürlich auch nicht mehr so dann, dann wertvoll. Dann auch der, der,
1: der mit ja. ein elementarer Teil einfach.
2: Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass da die, die, die Gesetze der GEMA da auch ganz, ganz viel Kultur verhindern. Es gibt ja diesen Spruch GEMA kills music. Und äh, also in manchen Bereichen trifft es wirklich zu, ja. Bist also, du
1: GEMA-Künstler oder Musiker? Ich bin
2: äh, GEMA-Mitglied, ja, das ist richtig. Und ich bin aber immer hin und her gerissen, ja, weil in manchen Bereichen ist es natürlich nötig ähm, und äh, in manchen Bereichen ist es oft sehr ärgerlich, ja. Also beispielsweise muss ich meine Musik, die ich auf meine eigene Homepage setze und selbst aufgenommen und ja. selbst geschrieben habe, müsste ich eigentlich anmelden bei der GEMA? Meine ja, eigenen Sachen auf. auf meiner eigenen Homepage, ja. Und äh, so sind nur mal die Gesetze, ja. Mhm. Aber es äh, ist natürlich mit Aufwand und Kosten und so verbunden. Und äh, also ich sag ganz offen, ich mache das nicht, ich melde es nicht an, weil äh, ich sage immer, den Richter möchte ich erleben, der mich dafür verurteilt. Ja, aber wahrscheinlich wäre es sogar nach Rechts und Gesetz äh, <lacht> könnten die das wahrscheinlich durchziehen, ja. Ja, das würde,
1: glaube ich auch viele treffen. Ich glaube, es machen so einige.
2: Ja, ich, ich blick's nicht so ganz genau. Ja. Also ich, ich bin jetzt im Internet ja sowieso nicht unterwegs, dass ich da tausend Sachen mache. Ich pflege ja so meine, meine, meine eigenen Musik, die pflege ich da, aber ich, ich lade nichts runter und deswegen ich weiß gar nicht, was da genauso äh, läuft. Ja, ich glaube, ich. Ich vermute nur immer, dass so diese hypothetischen Downloadzahlen, die da immer genannt werden von der Musikindustrie, dass sie vollkommen und äh, übertrieben sind, Da ist glaube ich in im Leben.
1: Ich da auch meine Zweifel. Und dass sie da auch immer gleichgesetzt
2: werden mit denen, die quasi das dann auch gekauft hätten. Ja. Ja, also das wäre ja, wahrscheinlich nur ein Bruchteil, aber das ist ein anderes Thema.
0: Hast du ein Vorbild, als du das, ähm, angefangen hast, die, die Reihe oder wie bist du genau auf das Konzept gekommen, da die Leute ihre Lieblingsmusik mitzubringen äh, mitbringen zu lassen? Um das Ganze hier zum das, ähm, persönlichen Gespräch?
2: Also das habe ich mir irgendwie überlegt, ja, dass das interessant sein könnte. Aber mittlerweile gibt es auch so ähnliche ähm, Konzepte, ähm, vielleicht gab es sie auch schon früher, ja, also ähm, weiß ich nicht genau, also ich habe es mir so selbst überlegt, dass es das interessant sein könnte und ich, ich habe äh, immer sehr sehr gutes Feedback bekommen, also von den Teilnehmern erstens, von den Leuten, die da waren, und äh, kurioserweise sehr viel von Leuten, die nicht da waren, die immer sagen, sie finden das ganz toll, klopfen mir auf die Schulter und sagen, ich komme dann auch mal. <lacht> und äh, Also äh, die ich, ich kann mich gar nicht richtig beklagen, weil die Zuschauer äh, oder die die Leute, die zum Zuhören kommen, das ist eine schöne Zahl, die man auch schon noch beherrschen kann. Also es sind so äh, 20, 30, manchmal 50 Leute und das ist eigentlich ein schöner Rahmen, wo man schöne Locations findet, wo es nicht wo es nicht ausartet und äh, die sind im E-Mail-Verteiler, werden benachrichtigt und dann kommen die auch. Also da muss ich gar nicht eine große PR-Maschine äh, anschmeißen. Ja,
1: Wo es richtig voll war, das weiß ich auch als ähm, algo äh ah, ja. Das es noch vor am offiziellen ähm, Arbeitsbeginn, glaube genau, ich.
2: Genau, ne? das war, äh, oder am zweiten Tag oder so, und das ja. war eine, auch eine kuriose Geschichte, weil äh, ihr wisst ja, dass ich kleine Kinder habe und äh, wir hatten eine Babysitterin und die äh, hieß sein mit Nachnamen und da habe ich irgendwann gesagt, äh, das ist ja lustig, du heißt genauso wie unser neuer Kulturreferent. Und dann hat sie gemeint, ja, das ist ja auch mein Onkel. <lacht> und dann hatte ich äh, über sie quasi schon die Handynummer von mhm. ihm, bevor er überhaupt hier gewohnt hat in der Stadt. Und ich habe ihn angerufen und er war, äh, war erst ein bisschen vorsichtig, war klar, er wusste ja gar nicht, um was es geht und ich habe ihn, glaube ich, den Link gemailt und, und, und irgendwie so die Postkarte mit den, mit der vergangenen Staffel. Und dann hat er relativ zügig zugesagt. Und ähm, das war, glaube ich, für uns beide sehr aufregend. Also das war mit Sicherheit der Abend, wo ich am aufgeregsten war. Und äh, für ihn war das aber auch ein Einstand. Und ich fand das sehr mutig und bewundernswert, dass er sich in so einem Rahmen mhm. der Würzburger mhm. Öffentlichkeit präsentiert hat. Also das war... Da war die Hütte auch voll. Da, da ja war die Hütte voll. voll. Ja, genau. Ja. Also ein bisschen schade war, das mein Post, alle waren natürlich da, die haben äh, du bist jetzt bei der Mein Post? Das kann ich ja gar nicht mehr so schön ablesen. Also <lacht> aber gut, ich mache es trotzdem. Aber ich nicht. Äh, die, <lacht> dann sage ich es nur dir. Äh, jedenfalls äh, haben äh, die waren da und die haben auch darüber berichtet, aber die haben leider. Also, was heißt leider? Sie haben natürlich nur über Sein berichtet und wie er ist und, und überhaupt und so. Und leider die, die, ähm, die Reihe, die wird so ein bisschen angekündigt äh, hin und wieder so, äh, aber. Da wird sich nicht ernsthaft mit auseinandergesetzt, wobei man das natürlich wunderschön koppeln könnte oder äh, als Aufhänger nehmen könnte. Und, aber immerhin waren sie da und haben darüber berichtet und er hat ja auch einen ganz, ganz tollen Hidden Track gemacht. Er hat die Ursonate und, ja. und das hast du gefilmt. Ja, Gott sei Dank, vielen Dank an dieser Stelle <lacht> mal weil äh, da hatte ich glaube ich noch gar keine Kamera äh, und du hast es auf YouTube eingestellt, ja. einfach mal so und äh, die kriegt sogar ganz gute Bewertungen, ja. habe ich gesehen. Ja, hat er ist, auch gut gemacht. Er hat es richtig, also ich war also zutiefst beeindruckt. Ja. Hat er das Aber
0: selber gespielt?
2: Ja, also er hat das, er das kann man quasi also gar nicht auswendig lernen, das ist aus dem Buch gelesen, okay. aber das sind so, so dadaistische Silben und Sätze und äh, die hat er wirklich mit ganz viel Pathos und äh, performt, anders kann ja, man es nicht ja. sagen, er gelesen hat er es nicht, er hat es wirklich performt und es war eine tolle Begegnung, ja, also,
1: also. denkt man gar nicht, wenn man so sieht irgendwie, man kriegt man sehr nüchtern. Und
2: er ist ja quasi Kollege, er hat an der Hochschule äh, Klavier studiert. Und äh, Blockflöte, Blockflöte im Nebenfach übrigens. Genau, ja, genau. Ja, Und äh, ist quasi Musiker, der dann ins äh, Kulturmanagement-Fach äh, gewechselt hat dann, ja. Und äh, deswegen, äh, darin liegt bestimmt auch so sein, sein Febel für Musik natürlich auch begründet. Von, was, was mir natürlich gefällt, ja. Aber ich denke, er ist ein offener Mensch, ja. Also er hat da er ist äh, ja, auf jeden Fall gebildet und beflissen und interessiert und macht was und ist aktiv und das finde ich alles erstmal gut. Ich möchte einen Job nicht haben. Das ist bestimmt nicht leicht. Ja, wir
0: wollen ihn in der Würzmischung haben.
2: Ach, ja. Wollt ihr, und hat er? Ihr, habt ihr ihn schon gefragt? Nee.
1: Ja. <lacht> unsere Gäste okay. ist so lang du, bist auch, du stehst auch schon, glaube ich, zwei ich, Jahre ja. bestimmt ähm, an ja. unserer Wunschliste
2: Ihr habt ja auch schon ein paar Mal nachgefragt ja, und dann ging es immer nie so, ja. Wegen, ja. Also, äh, ja, auch wegen dir wieder ja, ja. Du bist ja. schuld ja. <lacht> äh, Weil du weil, eigentlich
0: seltener hier als unsere Gäste
2: Weil <lacht> du am Wochenende Zeit hast und am Wochenende ist bei mir natürlich äh, Familie dran ja. Und da, da, ist es dann manchmal kollidiert, so, ja, genau. Aber gut, dass es heute klappt. Wir fahren nämlich an diesem Wochenende erst morgen weg. <lacht> Weil es ein ja langes ist. Ja, ja, die Schwiegermutter wird 77 und das muss gefeiert ich werden. An dieser Stelle, ja, die ja, ich gebe es weiter.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, du bist ja auch noch, das ist eine zweite, eine dunkle Seite quasi. Du spielst in einer Band. oder oh, du hast eine Band.
2: Yeah. Ja. ja.
1: Stimmt. Das steht da. Ach stimmt? Das ist
2: <lacht> Tatsächlich. Das haben wir gar nicht gesehen. Wir lesen gerade, dass hier am 3. Oktober eine
1: Band spielt. <lacht> die Dennis Schutze. Country, Blues, Singer, Songwriter, Folk, Rock, Pop. Ja, das habe ich... Werde immer draufgepasst aufs Plakat. Und war die Zeile
2: voll. Diese, ich habe die Wortkombination erfunden, weil ich aufgefragt werde, was macht ihr eigentlich? Also quasi um zu ermessen, lohnt es sich mal vorbeizuschauen und dann habe ich einfach alles reingepackt, was so ein bisschen mit uns zu tun hat. Also in erster Linie schreibe ich da die Songs selber und äh, singe die selber und ich habe zwei ganz tolle Mitmusiker.
1: Einer den, war hinten? Einer war
2: gerade noch hier beim Essen, genau, der, der Jochen Vollbart, den ich äh, kennengelernt habe äh, vor ein paar Jahren in der Musikboutique, die hier nebenan Einen? ist äh, und die, wird, die gehört dem Tommy. Dem, Tommy ist der Bassist. Genau, und der Tommy ist und mein Bassist, der spielt auch noch woanders Bass, aber, ja. und wir sind so ein Trio, und Hammer ist aber noch so ein vierter Mann dabei, der Percussion macht und singt, der Stefan Schön. Ja, genau, ja. Ist es, und, äh, das ist eine tolle Formation. Ich hatte ja viele Besetzungen, und mit eigenen Songs ist es nicht immer so einfach, äh, da eine, eine bestehende feste Band zu haben, und auch ein bestehendes festes Publikum, ja, das ist auch, auch nicht, nicht so gesagt. aber mittlerweile, ähm, Fühle ich mich da ganz wohl. Also, gerade dadurch, dass wir hier fast monatlich spielen im Clochard, haben wir uns da so einen, so einen festen Stamm
1: da erspielt. Ich bin nicht äh, überrascht, ich bin da hin und wieder auch mal im Clochard ja. ähm, an den Abenden da. Und es ist ein, ein wahnsinniges äh, Dauerpublikum. Also, das sind die oft, also nicht alle, aber so die Hälfte davon sind immer da. Ja, also es sind viele, die immer wieder kommen. Die sind zwar
2: nicht immer da, aber okay, die, aber, die ja. kommen, ja, ich weiß, was du meinst, die kommen immer wieder und wir sind. Deswegen auch so ein bisschen unter dem Druck, immer wieder was Neues mal zu machen, entweder alte Songs neu zu ja. machen oder eben neues Material mit einfließen zu lassen und so. Und das ist gar nicht so schlecht, also das, ähm, das ist eine schöne Sache geworden, ja. Ich bin froh, dass wir hier die Möglichkeit haben, das zu machen und darüber hinaus spielen wir natürlich noch in der Region, ja. Und, äh, beim UND, genau, alle zwei Jahre darf man da ja dann unter, ähm, genau, also... Unter demselben
1: Namen auftreten, ja. Das äh, Thema mit dem hampel auch schon. Ne? Okay. Diese zwei Jahre kann man auch ausheben, indem man sich einfach umbenennt oder so.
2: Ehrlich? Und wenn man mal ganz andere Musik. Äh, also für mich ist der Turnus ganz gut. Weil, äh, weil wenn ich da spiele, ähm, das ist ja mal ein bisschen eine größere Sache, dann versuche ich im Vorfeld immer eine Studio-CD zu machen, die bis dahin mhm. fertig ist. Und meistens wird dann der Auftritt da auch aufgenommen und dann kann ich das dann als Live-Album, so auf, auf, das ist dann schon fast ein bisschen so ein großes Projekt für mich, ja an, bis dahin und ab da dann. Und äh, das ist immer so alle zwei Jahre ein schöner Termin, wo, wo man sich darauf hinarbeiten lässt. Ihr habt
1: ja letztes Jahr gespielt mit um OMD?
2: Ja, genau. Und da gibt es auch eine tolle Live-Aufnahme. Richtig. Das ist das, ein schönes Live-Album. Da gibt es ein Live-Album davon, das wurde auch relativ aufwendig gemischt. Und nachdem das Live-Album gemischt war, habe ich erfahren, dass äh, der Thomas Herbig auch Blogger oder oder Fotograf, glaube ich. Der fotografiert, Blogger nicht, der ist Fotograf, aber genau. Organisation. So U&D Und der hat HD-mäßig alles mitgeschnitten mm. und kam dann Monate danach zu mir und hat gesagt, Dennis, ich habe <lacht> so schön mitgeschnitten, aber der Sound ist so schlecht. Und dann habe ich gesagt, den Sound habe ich, aber ich habe keine Bilder. Und dann haben wir es kombiniert und mm. haben es bei YouTube eingestellt, was quasi das Erste war, was ich überhaupt mal bei YouTube ein oder einstellen habe lassen, ja, damals noch.
1: Aber jetzt stellst du auch selber ein. Jetzt stellt ne?
2: sogar selbst ein, du hast es schon mal erwähnt. ja. Applaus an dieser Stelle
1: willkommen im Jahr 2011.
2: Ja, nee, es, ich denke immer, also ich sehe das so wie der Papst: Ja, man muss nicht auf jedes Ding, was der Zeitgeist mitbringt, aufspringen, <lacht> und dabei hin und wieder merke ich dann doch, dass ich ein bisschen hinten dran bin. Wobei ich äh, dazu. Äh, anmerken will, dass ich kein Papst-Fan bin.
1: Okay, das ist auch geklärt? Was nicht in, in Erfurt oder so?
2: Nee, also es, 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 ich bin einfach sehr viel beschäftigt, ja. Und ich glaube, dass viele Leute, die diese neuen Medien nutzen, einfach auch sehr viel Zeit mitbringen müssen, weil es ja. Ich es jetzt so ein bisschen gemeint, es kostet einfach viel Zeit und äh, ich muss meine Zeit wirklich, äh, das soll jetzt nicht komisch klingen, aber ich, äh, mit Familie und Job und allem da, äh, muss ich das alles so ein bisschen äh, konzentrieren. Deswegen auch die, die Talkshow, die an einem Abend im Monat stattfindet, sehr konzentriert, aber danach ist dann, ist dann auch gut, ja. Und ähm, so ist es mit der Musik auch so ein bisschen, dass ich versuchen muss, das kon zu konzentrieren, weil ich mich selbst und die Familie, äh, übrigens auch die Mitmusiker, die ja auch Familie haben und Jobs haben, da, da muss es schön äh, straff organisiert sein und gut funktionieren und dann haben auch alle Spaß dabei. Das ist mir ganz wichtig. Darum spielen wir auch ähm, jetzt nicht irgendwie ganz weit weg in irgendwelchen in entfernten Städten mhm. Das, das äh, er wäre vielleicht aus Karrieregründen sinnvoll, aber das ist ein unheimlicher Akt natürlich, ein Kraftakt dahin zu fahren und sich was zu erspielen und sowas. Und da muss ich sagen, da ist bei mir auch so die Phase vorbei, wo ich glaube, ich muss jetzt die Welt beglücken und erobern. Das äh, denke ich so empfinde ich wirklich immer mehr, übrigens auch aufgrund der Talkshow Reise als lokalen und regionalen äh, Musiker und Macher schön. und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, Ja, ich finde es sogar ganz toll, äh, wenn Leute sich zur Region halt auch bekennen, ne. also es gibt ja da eh so eine kleine Tendenz zu, würde ich mal sagen, ja.
1: Dass wir das Lokale mehr, mehr rausbringen. ja, ja der ja, ja. Trend geht wieder dahin, also wirklich
2: ja. ist sogar, selbst in der Industrie, ja, weil das einfach äh, die Energien einfach so ein bisschen bündelt, ja. Aber
1: also du machst jetzt ähm, vor allem so, so ich, ich nenne es immer Country, aber ich glaube das stimmt wahrscheinlich überhaupt nicht. Äh,
2: ja, also mit den Kategorien tue ich mir genauso schwer. Also, also richtig,
1: mein country denke ich auch an, an, an Truckstop oder so, was <lacht> du, <lacht> ja, du ja so gar so nicht, also musikalisch <lacht> ja äh, doch wieder ganz anders ist.
2: Top, ja. was
1: meine. Äh, aber hast du mal was richtig ganz anderes gemacht? Gut, Du warst Musikstudenten, macht ihr mehr
2: so, so Tanzmusik? So Unterhaltungsmusik der 50er, 60er, genau. viel Jazz, Swing und Bossa und tanzbare das Sachen. Ist auch geil, das war mal zu ja. Fall, da
0: war ich auf ein Medizinerabschluss. Ah, in der, in
1: der da haben wir gespielt, oder wie? Da habt
0: ihr gespielt, in der Stadtmelser, ja. ja. ja.
1: Und und alles. Also ich freue mich immer nur begrenzt, wenn ich Musikstunden höre. Also ich ja. ich, ich habe ein paar Seemitzche-Lieder, die Zuckerpuppe okay. höre ich immer noch wahnsinnig <lacht> Ich finde die Musik toll. Also ich, nicht alles, nicht alles.
2: Ja, ja. also ich meine, äh, das ist... Äh das ist für mich auch wichtig. Das, ja, ist, das ist total ich, schön. ja. Da ich so kann ich sagen? übrigens auch Solist sein und Gitarrist sein. In meiner Band habe ich ja einen ganz tolle Solisten und in meiner Band ist ja in den, bei den Musikstellen viel mehr, ist äh, der Solist eigentlich ein Saxophonist. Mhm. Also ein Tenorsaxophon ist da dabei, aber ich spiele selbst auch sehr viel Solos und äh, da ist sehr viel Instrumentales auch dabei und da äh, kann ich mich quasi spielerisch ein bisschen mehr ausleben. Ja. Bei meiner Band geht es ja mehr um Songwriting und äh, und ja, ich habe dann aber noch äh, andere Projekte, das ist so ein bisschen gewachsen aus der Zusammenarbeit mit meiner Lebenspartnerin, der Andrea Kneis, die ja viel tanzt und auch übrigens mit der Lisa Kuttner viel so Tanzprojekte gemacht hat, äh, bis vor kurzer Zeit noch und äh, da habe ich viel Musik gespielt und da... Also eingestiegen bin ich da so mit klassischer Musik, also mit klassischer Gitarre, was ich ja mal studiert habe und habe da äh, so einiges beitragen, ein paar Programme gemacht, äh, Histoire de Tango von Piazzolla, aber auch noch so Miniaturen und das, das war ganz spannend, zum Teil auch kombiniert mit Lyrik. Ähm aber äh, das ging dann so über, dass wir immer mehr Improvisation gemacht haben, weil meine äh, äh, Lebenspartner eben aus dem äh, Bereich herkommt und wir haben uns immer mehr eingelassen darauf, was für mich Neues war. Und daraus ist so eine Würzburger, äh, so, ein, so ein Improvisationszirkel geworden, Tanz, Live-Musik. War ja. jemand dabei? Ja, ich weiß noch. Genau. Im äh, Hobbit-Theater. Hobbit, Hobbit, ja, Hobbit äh, äh, genau, ja. genau Und das hat aber immer nur einmal im Jahr so, so eine mm. Performance stattgefunden, ist aber quasi immer das ganze Jahr durchgelaufen.
1: Ich das muss ehrlich sagen, das Tanzen, also jetzt wächst äh, ja. gar nicht in deine äh, Lebenspartnerin, aber Tanzen allgemein gibt mir jetzt so wahnsinnig viel. An dem mhm. Abend war es genauso. Ich kann damit, ich komme damit so ja. rein in das Thema aber die Musik war damals sehr, sehr geil. Schön, mit, ja. Hast du mit Gitarre und Percussion auch dabei? Ich, ich und glaube, es habe ich da nicht Banjo gespielt
2: oder habe ich da Gitarre ich gespielt? Ich war Gitarre. Also wir ja, haben ja. mehrere Programme gemacht. Jedenfalls äh, mein äh, mein fester musikalischer Partner ist dabei, der Stefan Hetzel. Stimmt war äh, dabei, genau. Genau, ja. mit dem ich gerade wieder ein bisschen intensiveren Kontakt habe. Ja, der äh, Chico war damals dabei. Der Chico war, okay, da war auch eine Weile. Mit dem haben wir sogar mal Aufnahmen gemacht. Da, da ist... Äh, Ambient Music for Dancers entstanden, die Platte, die aber zugegebenermaßen ein bisschen experimentell ist. Und mit dem Stefan Hetzel habe ich ja sehr viele experimentelle Home-Recordings auch gemacht, mhm. die alle äh, bei einem Würzburger Online-Label erschienen sind, nämlich Experimental Records von Jochen ja, 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 der wiederum eigentlich seines zeigens Designer ist. Der auch deine, deine
1: viel, genau, Kaffee macht.
2: My Favorite Designer äh, ist. Äh, <lacht> und äh, gerade bei so Sachen an der Schnittstelle zwischen Experiment und Design und Musik an dieser Schnittstelle fühlt er sich ganz wohl ja. Also nicht so den Mainstream zu bedienen und da, und da bin ich musikalisch auch so ein bisschen mitgenommen worden, ja? weil, äh, weil Jochen hat da schon so, äh, so bestimmte Ansprüche oder Vorlieben, die, die mir interessant erschienen und er hat mir dann Platten geliehen und äh, der Austausch hat dann sowas geführt. Und Stefan Hetzel war der, der das quasi praktisch kann. Ja? Also der, der weiß dann genau, ähm, wie Minimal Music funktioniert oder serielle Musik oder wie man Algorithmen auf Musik anwendet ja, ja. oder wie mit Sammel. Das war für mich alles, das lernt man ja nicht im Musikstudium mehr, ja, sondern da, äh, da konnte ich ganz, ganz viel lernen und äh, ausprobieren mit ihm gemeinsam und er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich ihm auch was gebe, also ich bin nicht immer ganz sicher, ob das gestimmt hat, aber es, es, sich, nicht glauben. Aber es hat sich immer gut angefühlt und äh, das, ihr, ihr kennt es ja bestimmt auch, wenn man aus so einer Zusammenarbeit rausgeht und das Gefühl hat, man ist, es jetzt, man ist jetzt irgendwie reicher, nicht nur an Erfahrung, sondern... Das, das hat, kenne
1: ich durch den Alex, ja.
2: ja okay, okay. genau. Äh,
0: ja
2: also wenn dann natürlich irgendwie noch eine Aufnahme rauskommt oder ein Album oder oder also jetzt ist gerade kürzlich Musik von uns äh, in einem Kurzfilm von Ralf Schuster verwendet worden ja. äh, und das, das ist natürlich sind tolle Ergebnisse, ja, also das ist wirklich äh, terra incognita für mich auch so, ganz, da, geh ich, da gehen wir in eine Session rein, wir wissen noch nicht, was kommt, also so ein bisschen wie bei der Würzmischung,
1: bloß äh, musikalisch halt. <lacht> Planlos, ja, <der> Applaus, <lacht> da kennen klagen. wir uns wieder. <lacht> <lacht> du hast mal eine ganz spannende Scheibe gemacht, die äh, wo du auch Pictures immer meint, die Geschichte, mhm. wo du auch teilweise in der Elektro-Ecke dann ein bisschen, also du hast quasi ein Thema oder ein ein äh, nennen soll äh,
2: Ja, das war quasi ein Song von mir, den ich den hatte ich mit Gitarre und Gesang ja. eingesungen und die zwei Spuren habe ich Leuten zur Verfügung gestellt okay. und da ist zum ersten Mal dieser regionale Gedanke auch entstanden, dass ich dachte, ja, okay, ich brauche jetzt nicht an irgendwelche nationalen oder internationalen Remixer das zu schicken, aber die regionalen und lokalen, die haben sich total gefreut. Das war auch geil, was rauskam. Also das, das war und ich, äh, ich habe nur einen Teil auf die CD machen können, weil ich äh, sehr, sehr viel Feedback bekommen habe. Ja. Ähm, ist natürlich äh, also kommerziell jetzt nicht so verwertbar und wahrscheinlich für mich als derjenige, der den Song geschrieben hat und das Projekt angeschmissen hat, besonders äh, toll, wenn man da so viel äh, zurückbekommt. Ich habe es ja als Untertitel genannt, Variations on a Theme, also mhm. Variation von einem Thema, was ja eigentlich so ein klassischer Begriff ist. Ähm, also diese Idee, äh, ein Thema zu variieren, die ist ja Jahrhunderte alt. Äh, und ähm, ja, das auf eine CD zu machen, äh, gibt es wahrscheinlich auch schon vorher, nehme ich mal an, aber für mich war es äh, ganz, ganz aufregend und äh, ich höre mir die Sachen auch immer noch gerne an. Ja, Ich habe
1: es auch immer im um CD-Player noch Ja. Nicht auf dem mp 3 Player Das jetzt nicht, nee. Da, auf dem MP3 ist noch vom, vom Dennis vom Live-Album, sind Sachen drauf. Ja, wir haben das ja in so einer
2: zweiten Phase, hatten wir das ja dann sogar auch online gestellt als Projekt und haben dann wirklich aus der ganzen Welt noch äh, Sachen bekommen. Echt? Also ich kann mich erinnern, dass ich was bekommen habe aus Russland, aus Brasilien, aus Kanada, mehrere Sachen aus Frankreich und... Äh, also das ist es woran ich mich jetzt erinnern kann ja und da waren auch ganz ganz tolle Sachen dabei ja also da habe ich uns auch so diese Vernetzung habe ich erstmal verstanden wie toll das sein kann ja
1: man, eigentlich wäre das für das Jahr 2011 nochmal eine ganz neue Sache, jetzt mit diesen Social-Media-Geschichten sonst irgendwie, sowas nochmal zu starten, weil ganz neu, kann also neu nicht, aber ja. die sind ein paar Jahre alt. Da gab es in der Form noch nicht so eigentlich.
2: Also ich habe quasi das selber fortgeführt, dass ich ähm, eigene Variation von meinem eigenen ja. Song immer wieder eingespielt habe. Als letztes ist es auf der B-Sides Rarities und als Live-Version gibt es auch äh, vom, vom Umsonst und draußen mhm. und so, also das geht schon irgendwie weiter, aber ich meine, man muss halt dann auch irgendwann erkennen, wann ist so die Idee dann auch mal gut, ja. Ja. weil natürlich kann man das in die Unendlichkeit spinnen und dann Teil 2, 3, 4 machen und so ähm, wie bei Fluch der Karibik, aber äh, äh, also ich denke... Das denk, macht das, den Film nicht besser, ne? Ich denke mhm. auch, dass es wichtig ist, dass man als Künstler kennt, wann ist die Welle geritten und äh, dann äh, sollte man auch, äh, wenn man Anspruch hat, eine neue Idee haben bis dahin, ja. Oder man macht ein Greatest Hits Album,
1: <lacht> wenn es soweit ist, dann du weißt du, Zeit ist. Nee, also
2: also die Ideen gehen mir da glaube ich nicht aus, ja. Und ich muss auch dazu sagen, dass es, dass dieser Prozess ganz ganz toll war. Aber es gibt jetzt nicht Hunderte von Leuten, die diese CD unbedingt haben wollen, ja, äh, um es jetzt mal gelinde zu formulieren. <lacht> <lacht> ähm.
1: Es ist auch nichts, was man so mal locker reinbringt. Nee, da, da
2: braucht man Konzentration für ja. und muss die Idee verstehen. Und äh, äh, naja, da, da, danach waren diese Improvisationen für mich äh, einfach spannender. Mhm und vielleicht ist es auch was, was mich noch weiterhin so ein bisschen begleitet, es ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil gerade in den letzten zwei Jahren einfach sehr viele andere Sachen los waren und dann habe ich mich einfach auf meine Band konzentriert. Das war das, was mir ganz, ganz wichtig war. Aber jetzt, wo einige Sachen zu Ende gegangen sind, die ich abschließen konnte, nochmal so ein Studium, was ich gemacht habe, habe ich jetzt mit den Musikstudenten, die dir nicht so gefallen, aber eben schon, habe ich, haben wir eine neue Platte gemacht und die kommt jetzt auch noch dieses Jahr raus. Und äh, da habe ich mir auch so einen kleinen Traum erfüllt und habe äh, ja, hab, hab ganz tolle Bläserarrangements schreiben mhm. lassen und auch einspielen lassen von Leuten, die ich ganz toll finde, also unter anderem war der Richard Robley dabei, äh, Ah, kennt, kennt ihr nicht, also <lacht> nee, ein ganz keiner. ehrenwerter, hochverehrter Ex-Lehrer von mir, mhm. ich hatte ihn zwar nur in Rhythmik, äh, aber er ist eigentlich seines Zeichens äh, Posaun Posaunist. Und äh, auch ganz toller Arrangeur und ganz äh, äh, toller Mann, ja. Und der hat da mitgespielt. Der ist jetzt schon berentet, ja. Aber äh, das, das war ganz schön, mit dem äh, eine Platte aufnehmen zu können, wo er dabei ist. Ja, da ist nichts mehr zu kaufen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wie sieht es aus, wenn du, wenn du schreibst, und du gesagt hast, wenn es da auf einen draußen Auftritt zugeht, dann, dann ähm, willst du wieder ein Studioalbum machen, mhm. setzt du dich dann hin und schreibst? Oder und kannst es dann auch oder fällt dir dann irgendwo was ein, das musst du dann festhalten? Oder weil naja. es unglaublich schwer vor sich hinzusetzen. Also, ähm, das klingt von meinem Arbeit zu wissen, jetzt muss es sein und dann, dann fällt mir gar nichts ein.
2: Also ich kann auf Kommando nicht kreativ sein, also das geht mir ja. mit dir. Ja. Also deswegen, also ich habe ja oft mehrere Jahre liegen ja. zwischen den Alben, wo ich die Songs ja. schreibe und da sammle ich natürlich auch Stücke. Ja, also ähm, ich sag mal, dass ich im Jahr vielleicht fünf, sechs Stücke schreibe, von denen vielleicht dann drei, vier, fünf ins Live-Programm wandern und dann sich irgendwie rauskristallisieren als was, was ich machen will. Der Ausschuss ist geringer geworden mit der Zeit ähm, und was mir da wirklich sehr geholfen hat, war, ähm, ich hatte äh, oder habe so einen Lehrauftrag an der Uni für Gitarre und Gehörbildung, aber auch Songwriting und musste quasi äh, die Hand, das Handwerk des Songwritings äh, äh, unterrichten und das hat mir da sehr, sehr geholfen. Das habe ich äh, fünf Jahre jetzt gemacht und äh, das war was was ich natürlich dann auch auf meine Arbeit übertragen und aber so ein Album das ist ja nicht so dass man setzt sich hin und schreibt dann zwölf Lieder und mhm. dann nimmt man die am nächsten Tag auf sondern das ist natürlich was was sich über Monate hinzieht äh, manchmal über Jahre ja also also ich habe jetzt gerade wieder genügend Songs für ein neues Album so zwölf vierzehn Songs und äh, also die Reihenfolge ist so, dass ich jetzt erstmal Demos erstelle, so mit Gitarre und Gesang, und äh, die arbeiten wir dann erstmal mit der Band, so einer Live-Version, und dann werden wir uns hinsetzen und quasi das äh, Vorproduzieren anfangen. Und, und da bin ich jetzt schon relativ knapp dran. Es ist jetzt September, also ich muss jetzt wirklich loslegen, damit es dann im, äh, im Mai muss es ja dann zum Presswerk oder so. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich das dieses Jahr so. so also äh, anvisiere den Termin beim Umsonst und draußen 2012 und zwar aus dem Grund, dass... Äh das war die Polizei. Ja, ich es
0: gar nicht so laut. Ja, ich, du hast die Kopfhörer.
2: Du ah. fahren jetzt zum Kartäuser und holen sich einen Händel. <lacht> 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 äh, nee, was ich sagen wollte, ist... Äh das, äh, früher war das so, wenn du beim OND gespielt hast, äh, dann hast du äh, viel Publikum gehabt und viel CDs auch verkauft, wenn du was Neues hattest. Ja. Ja. Und das ist nicht mehr ganz so. Also auch in dem Bereich geht es so zurück. Das, äh, also ich verkaufe zwar immer noch CDs, aber nicht mehr so konzentriert. Mhm. Ja. Deswegen ist es nicht mehr so wichtig, dass ich bei dem Termin da alles dann fertig habe. Ja. Also da... Leute, die uns da gut finden, die kaufen dann auch zwei Wochen später was oder nehmen sich was Älteres mit oder sowas, aber... man deine
1: Sachen über iTunes oder irgendwas? Ja,
2: ja, da bin ich, ja, da bin ich irgendwie reingerutscht durch so ein Online... Äh, und da, da habe ich übrigens ganz gute Verkaufszahlen. Rat ja. mal, was ich am besten verkaufe. Musikstudent? Ja, das ist wirklich Echt? so. Ja. Überrascht mich selbst. Aber es liegt vielleicht daran, dass die ja. Titel da, also natürlich genauerweise ja. und auch gesucht werden ja. dann genau. Also meine eigenen ja. Sachen verkaufen sich auch gar nicht so schlecht und es sind äh, interessanterweise auch einige äh, Kontakte dadurch entstanden. Ja. Ja. Weil äh, oft ist es so, dass Leute eine, eine Musik suchen und dann ähm, äh, verwenden sie das Original für irgendeine Werbung oder also ein Filmchen oder so. Und dann merken sie eigentlich erst im Nachhinein, dass sie das Original gar nicht verwenden dürfen. Aber es gefällt ihnen schon so gut. ja. Und dann äh, versuchen sie quasi was zu finden, was äh, auch so in die Richtung geht. Und da sind wir jetzt schon ein paar Mal irgendwie äh, ja gefunden ja. worden.
1: Hast du gerade eingeführt, hast du mal einen Song für Aspirin geschrieben? Äh, Oder war denn äh, Klasse, was Ja, wissen?
2: also das war ein Wettbewerb, der vom Bayer Aspirin <lacht> ausgeschrieben war, genau. <lacht> <lacht> äh, das, das war im selben Jahr, äh, genau, wo ich diesen Kulturförderpreis bekommen habe. da ist wirklich von allen Seiten gekommen. Das war der Hammer. Ach
1: stimmt, den ja. hast du ja auch noch bekommen, ja.
2: Ja, der war, der war ja auch dotiert, da habe ich mich besonders drüber gefreut. Ja. <lacht> und äh, und dieser Bayer-Preis eben auch. ja. Und die hatten ja erst gesagt, ähm, sie würden... Äh, mich als äh, ähm, Platzierten da in Naturalien bezahlen wollen. Da dachte ich mir noch so, oh Gott.
0: Schinken, ich äh, erwischt.
2: Nee, ich dachte eher so an Kopfschmerztabletten ja. oder irgendwas Verschreibungspflichtiges wäre noch besser gewesen. Aber die äh, Am Schluss haben sie dann selber gemerkt, dass es irgendwie nicht geht. Ja. Und dann, äh, dann äh, ich glaube, die wollten mir ein Studioaufenthalt oder so. oder Instrumente oder ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, aber Aber es war ein angenehmer Kontakt, ja. Ja, das war das war toll. Ja. Weil ich ja sonst nicht so ein Wettbewerbsmitmacher bin. Weil ich da normalerweise auch nie gewinne. Ich bin <lacht> ja, schon wenn früher, ich gewinne, ja. wenn ich mich für WGs beworben habe, dann bin ich schon immer nie genommen worden, ja. Und wenn ich bei Kreuzwortres oder irgendwelchen Preisausschreiben dann gewinne ich eh nie. Aber da, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, ja. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass ich da quasi was ich hingeschickt habe, aber ich muss es wohl gemacht haben, ja, weil, oh. äh, aber es ist äh, toll.
1: Internetzeitalter, in Song runtergezogen von dir, hat also ja. das Daten gekauft.
2: Also es war jedenfalls ein, eine tolle Sache, ja. Also da hätte ich nichts dagegen, wenn mir das öfters passiert.
0: <lacht> <lacht> also wir schicken mal wieder ein paar Lieder von den ein.
1: Genau. <lacht> das hat sogar geklappt. <lacht> ja. <lacht> können wir jetzt sagen. Sagt mir wie Zeit? Oh, Wer rennt dahin. Wie viele Gitarren hast du? <lacht>
2: also ich habe ganz viele verkauft in den letzten Monaten, weil ich, äh, weil ich äh, einige Gitarren wieder nach Hause bringen musste und da war dann so wenig Platz. Und äh, ich schätze mal so 25.
1: Was krass! Du hast 25 Gitarren. Aber ich, und hast eine Menge ab, noch verkauft? Ab, ich
2: möchte betonen, dass ich kein Sammler bin.
1: Na, nein. <lacht> nein. Ich auch nie die, Nein. Nee, das sind alles. Ach, jeder, äh, also 25 ist normal.
2: <lacht> Das sind alles Instrumente, die einfach sehr ihren Reiz haben und schön sind und die ich gerne spiele. Aber äh, ich, ich habe keine, oder sagen wir mal ganz, ganz wenige Gitarren um ihrer selbst willen. Ja? Also zum Beispiel die Gitarre, mit der ich begonnen habe, die habe ich natürlich, die sammle oder die gebe ich natürlich nicht mehr her. Ja? Aber ich musste mal so erfahren, wie so richtig tolle Gitarren tun. Und, äh, und das habe ich jetzt teilweise erfahren und gemerkt, ich brauche das gar nicht. Die stehen nur im Weg rum und jetzt äh, kommen sie zum Teil wieder weg. Genau. Welche
1: spielen sie jetzt aktuell am liebsten?
2: Es kommt darauf an, in welcher Band. Also äh, bei den Musikstudenten spiele ich so äh, halbakustische Guild-Gitarren. Am liebsten sind mir die Jahrgänge aus den 90ern. Und äh, in meiner, mit meinen eigenen Songs, da spiele ich äh, Martin-Gitarren aus der 20er-Reihe, so äh, D28, HD28. Die müssen aber nicht alt sein, Sagt die können auch. Äh,
1: ich bereue schon, was ich gefragt habe. <lacht>
2: Und als letztes bei meinem experimentellen Programm spiele ich gerne Telecaster, weil die kann man so schön vergewaltigen, das gehört, ohne dass sie es einem übel nimmt.
1: Was ist Fender? Nee. Äh, Fender, Fender, ja, 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 ja. ja, Ich habe Ahnung. Merkst du was?
2: Ja, ich wollte jetzt nur mal äh, fachmännische Antworten, weil die Frage wird mir sehr
1: selten gestellt. Und <lacht> jetzt weiß ich auch warum bei diesen Antworten. Also in der Kurs... Spielst du eigentlich e gitarre so richtig, so nee. So, richtig? so ein bisschen, ja schon. Hast du mal eine punk band spiel früher? Nein, nie. Er
0: ich mag nicht, Punk er, er nicht. Er hat doch wahrscheinlich recht bald angefangen, das zu können und da muss er nicht erst Ach so Umweg über Punk gehen. Also ich
2: würde mal sagen, dass ich von meiner musikalischen Herkunft in erster Linie äh, eigentlich sogar Folk-Musiker bin, wenn ich ehrlich bin. Also ja? in deiner
1: Jugend hast du mal ein Bank-Spiel? So nee. Keine Dennis wie?
2: Nee. Nee, ich habe viel so Fingerpicking gemacht und, und so Solostücke und Lieder geschrieben. Da habe ich keine Band gebraucht. Äh, und äh, also E-Gitarre habe ich eigentlich erst so während dem Studium dann so, so ein bisschen echt? angefangen, weil auch ja. die, die, äh, die Schüler dann eben nachgefragt haben. Also also, Aber ich wollte es noch zu Ende sagen. Ja. Also so, so, so Folk-Music ist was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also Wobei die Grenzen zwischen Country und Folk natürlich auch so fließend sind, ja. würde ich mal sagen, ja. Uh, und uh, dann habe ich ja sehr viele Jahre mit Klassik verbracht, ja. Und musste dann aber so ein bisschen feststellen, es ist quasi fast hier eine Offenbarung, ein Geständnis, dass ich im tiefsten Innern meines Herzens kein Klassikmusiker bin. Und uh, da habe ich aber viele Jahre für gebraucht, ja. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich mir klassische Musik gar nicht so anhöre, weil ich Spaß dran habe, sondern immer nur, weil ich irgendwas wissen wollte oder Interesse ja. habe oder... Ja, und, so eine äh, genau. Und wenn ich so äh, allein im Auto fahre, da ja. hört man ja dann oft die Musik so, die man gern hört, mhm. da habe ich dann halt andere Sachen gehört. Da ähm, viel, viel alte, alte, historische Pop und Country Musik, ja. Also die 50er Jahre sind einfach mein Jahrzehnt, die liebe ich. Ja, er
1: öfters mal auftaucht, wenn er ja auch, glaube ich, auch covert wie und hier sind diese Jim Croce. Genau. Jim -G, yeah.
2: Ja, das ist, das ist ein Musiker, den ich sehr, sehr verehre. Ja, der, der ist ja leider schon sehr jung gestorben, hat noch drei Platten aufgenommen und äh, also da kenne ich, glaube ich, alles in und auswendig von dem. Äh, aber also der, der drei
1: Platten nicht so schwer ist.
2: Ja, das sind trotzdem irgendwie 30, 40 Songs oder so, aber ja. Also, ich meine, viele Songwriter haben als Vorbild dann irgendwie Bob Dylan oder Paul Simon oder sowas. Finde ich auch toll, aber da habe ich nie so einen direkten Zugang gefunden. Also jetzt mit dem Alter vielleicht mehr, aber so als 20-Jähriger konnte ich mit Bob Dylan jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen. Vielleicht mit den ersten drei Alben oder so, aber ähm, genau... Äh, Jim Croce finde ich ganz toll, den frühen Neil Young finde ich ganz toll, James Taylor finde ich ganz toll, aber sagen wir mal, aus den 50ern, worauf das ja auch alles so ein bisschen fußt, ist, sind, sind natürlich äh, die rocknroll einspielungen äh, und äh, ganz große Idol von mir ist oh, Hank Williams natürlich. Ja, den kenne ich auch. Ja, genau. Ja. Ja, mit den 50er-Jahren auf der Gitarre habe ich mich ja dann auch wissenschaftlich befasst, ja.
1: Bist du eigentlich Doktor?
2: Ich weiß es nicht so genau, weil ich habe die letzte Prüfung gemacht, aber den Titel darf ich erst tragen, wenn ich die Arbeit veröffentlicht ja, habe.
1: Und, und ich bin genau
2: dazwischen jetzt so. Ja. Okay. Ich glaube, ich glaube, das nennt man designiert, aber ich, äh, ich, ah, 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 ich, ich, äh, ich, benutze es erstmal gar nicht, bis es wirklich und Fach ist. Aber genau. dann Schütze und Band,
1: genau, ich wollte ja. sagen, damit der Bandname geändert.
2: Naja, als, äh, als Künstlername schon, hätte ich es ja also schon vorher
1: machen können. <lacht> mit einem Doc-Schütze oder so. Mit Doc-Schütze und Gerd.
0: Ja. Doc Dennis. Ja. Das klingt doch besser als die Ärzte. Nein. Doktor.
1: Einfach nur Doktor nennen. Ja. Nee.
0: <lacht> nee, das nicht mache ich, ich mit nicht. Nee,
2: also,
1: das hast du die Jahre also ich, ich habe mir,
2: Ja genau, und in den ganzen Jahren habe ich mir vorgenommen, dass ich diesen Titel dann nicht so vor mir hertragen werde. Also äh, das möchte ich auch nicht.
1: Ja, das machen eine Fans schon für dich dann. <lacht> genau. Los
2: Doc, spiel Na, rein. Nee jetzt ganz ehrlich, ich muss es ja auch ein bisschen trennen, ja. Das ist ja auch bei mir bei der bei der wenn ich meine Homepage so pflege, ja, ist immer ganz schwer. Es spricht ja jetzt der Moderator oder der Musiker ja. oder der Songwriter oder der Instrumentallehrer oder der, Instrumentallehrer oder der Wissenschaftler und äh, das ist schwierig zu trennen, ja. Also äh, aber ich muss es so ein bisschen trennen, aber natürlich ist es nicht getrennt, weil es ist ja alles ich bin ja eine Person und äh, mich zieht es dann mal da, mal dahin, ja.
1: Deswegen die Frage, die du vorher gestellt hast, an welcher Eigenschaft du, du eingeladen bist, ist ja. für uns schwer zu beantworten, weil
2: das ist ja auch für die genau. von außen schwer zu trennen. Aber ihr habt das jetzt echt toll gemacht, ja, weil wir haben alles so gestreift.
1: Ja, das haben wir von dir gelernt.
2: <lacht> ich konnte jetzt zu allem ein bisschen was sagen, das ist gut. Ja. Ja, weil, das ist mir auch lieber, weil sonst, sonst, äh, sonst wirkt es immer so eindimensional. Im Endeffekt ist es nämlich so, dass ja jeder Mensch viele Facetten hat ja? und auch in seinem Beruf, wenn es nur eine Bezeichnung hat, trotzdem natürlich viele Sachen da zur Geltung kommen. Ja? Und äh, natürlich bin ich, wenn ich Songs schreibe, auch irgendwie Musikforscher, weil ich ja natürlich auch Musik Jeder, der Musik anhört, ist ja irgendwie auch Musikforscher, oder? Ja. Oder? Du forschst jetzt halt bei
1: den frühen Genesis. Ja. Und, äh, was ich nicht spielen durfte damals in der Würzmischung, äh, der Würzmischung in My Favorite Tracks, weil 21 Minuten waren mir zu so lang. Hab ich, habe ich
2: ausgeblendet, oder?
1: Nee, du, du wolltest den Song gar nicht nehmen. Also 21 Minuten, Minuten ist
2: auch heftig. Ja, <lacht> Suppers ready. Ja, ja. Hätte ich gerne was zu
0: essen bestellen können. Hast du heißt auch Suppers ready. Aber
2: jetzt fällt mir eigentlich, wir hätten es eigentlich in der Pause
1: spielen können. Als Pausen... Nee, das, 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 das Pausenmelodie. Genesis. Doch, guten ja. Genesis. Also ich... Oh,
0: oh. Ich mach Genesis oh. nicht.
2: Ich sag da nichts dazu. Vielleicht bin ich einfach noch nicht weit genug. Genau. Du bist ja jünger als ich. Ja, das Alter. hat mich ja so erschreckt damals, ja. Dass das du bist. Nee, dass wir ungefähr fast gleich ungefähr alt sind ja. und du so Musik hörst, ja.
1: <lacht> <lacht> du bist so Musik.
2: Hallo. Nee, ich, das kann man ja über mich auch sagen. Ja, eben. Nee. Ich meine, jeder hat so seine Zucker Vorlieben, Puppe. ja. Da darf man nicht. Auch, übrigens bei der Reihe, da, 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 da halte ich mich ja komplett mit Wert äh, Bewertungen zurück, ja, was äh, privat nicht immer meine Art ist. Ich ja. weiß. Also, <lacht>
1: Sobald die Sendung Rummer damals oder die Folge, dann hat er mich mal rund gemacht.
2: Ah, äh, na ne, ja. So ein Scheiß. Aber nicht selten gehört. Nee, also Scheiß <lacht> habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Das ist nicht mein Vokabular. Nee, auch. das stimmt ja.
1: Das wäre auch so <lacht> harmlos aber gewesen, das Wort.
0: Völlig, ähm, völlig anonym. Meine Sendung wurde gedacht, hast, oh mein Gott, was für eine schlimme Musik. Da ist ja ein Song schlimmer als der andere.
2: Selten. Also ich antworte wirklich ehrlich. Ja. Sehr, sehr selten. Okay. Und meistens
1: nicht durchgehend. Ja. Das stimmt. Als, als Hörer, also als Gast äh, oder als, als Zuschauer, in dem Fall, ähm, ja. bei der Staffel. Ähm, es gab schon immer wieder mal ganz komische Musik drin, wo du denkst, oh mein Gott. Aber es also, war oft nur, nur ein Lied oder zwei, dann
2: genau, und war es. Okay. Genau. Also ich bin eher im Gegenteil überrascht, wie wenig Mainstream da zu finden ist. Ja, weil die, äh, ich dachte, ja, wenn man dann irgendwie, jetzt habe ich bald, äh, glaube ich, ähm, wie viel sind es? Über 40 Leute interviewt. Ja, es gibt fast keine doppelte Titelnennung Herrlich. und die sind ja alle halbwegs ja? eine Generation. Ja? Ja. Das sind alles Leute, die so plus 30 sind, ja, so Ü30 äh, bis 60 irgendwie. Und äh, da gibt's fast keine Überschneidungen und äußerst individuelle Playlists. Und ich, ich muss auch immer sagen, du weißt es, du warst dabei, wenn die Leute äh, da sitzen und die erzählen dir vom Leben und die, die spielen das Lied ihrer Jugend und das hat, da waren sie glücklich damals und dann erzählen sie dir auch noch, warum sie das so wichtig finden. Und was ist für eine Das kannst du gar nicht mehr schlecht finden. Ja. Das ist sehr berührend, finde ich. Ja. Da gibt es auch Lieder, die äh, eigentlich objektiv vielleicht furchtbar sind, wo man dann schon irgendwie auch nostalgisch wird, wenn man es nur erzählt bekommt.
1: Ich meine, teilweise, ich kenne es von mir auch jetzt von, von Matthias, also Matthias Braun, der auch mal bei dir, mhm. dass du wirklich Lieder raus, ähm, raussuchst, die du heute gar nicht mehr hören würdest, die dir nicht mehr gefallen, aber aus der Historie... Man Viele machen ja mit Gästen chronologisch ein bisschen, sonst aus der Jugend, also ist ja auch gemacht. Ähm, aber damals war das halt das Lied so ein gewisses Ereignis, sonst eine Stimmung, ein Lebensgefühl damals. Ähm, damit hat es auch wieder einen Platz, auch in der Sendung. Es ist gut, dass es dabei ist, auch wenn es jetzt vielleicht immer so fallen würde, aber... Was übrigens
2: dazukommt, ist, dass die Titel nicht äh, vorher genannt werden. Also sie werden angespielt und die Leute wissen nicht, was kommt. Also da bist du die ersten Sekunden sowieso erstmal, weißt du nicht ja. genau. Da bist du sehr ähm, nicht, nicht gleich voreingenommen. Und die Playlist veröffentlichen ja dann am nächsten Tag im Internet. Also wenn man nochmal nachschauen will und äh, Also ich habe mich da noch nie gelangweilt, muss ich wirklich sagen. ja äh, Auch wenn ich manchmal selbst so Tage habe, wo ich den ganzen Tag unterrichtet habe und dann noch hier und da und Telefon und da noch was mache und dann gehe ich zur Musiktalkshow da denke ich mir, oh, da bin ich ja irgendwie total Überhaupt nicht, es regt mich total an, da brauche ich nur fünf Minuten. Und äh, ähm, ich habe ja auch immer wieder Gäste, die die haben so, so einen Redefluss und so, die können so schön erzählen, ja, also äh, da... Äh, brauche ich gar nicht viel beizutragen. Da hocke ich mich einfach rein und höre zu. Du bist ja
1: auch kein Moderator eigentlich wirklich, ne?
2: Was macht ein Moderator? Also ich bin mein, ich mein, kein,
1: kein Profi-Moderator, also nee, nee sage,
2: das nicht, nee. Was also, ich auch sehr
1: sympathisch finde. Also ich mag das,
0: ich ja, das so, so ein so gepflegter
2: Dilettantismus ist schon... Du hast
0: es doch auch sehr sympathisch auf dem aus draußen gemacht. Ja. Ihr seid ja quasi Moderatorenkollegen hier vom UND. <lacht> das kann ich, ich schon wieder ja nicht <lacht> ich hab, äh,
2: im Zelt moderiert, ja. Ach ja,
0: Ach ja
1: stimmt, natürlich, ja. Fast drei Songs. Jahr, oder? Seit drei Jahren, ja. genau.
2: Genau. Das, das ist äh, eine
1: witzige Sache, die drei Songs.
2: Ja, finde ich auch, ja. Also, so müssen die Teilnehmer, die müssen da drei Songs spielen, die sie selbst geschrieben haben, in kleinerster Besetzung. Und das findet dann den ganzen Abend statt. Meistens am Freitagabend von 18 Uhr bis 23 Uhr.
1: Qualitativ auch bunt gemischt,
0: also ganz wichtige Scheiß dabei, aber auch ja. richtig geile Sachen. Ja. Aber Scheiß würde er nicht sagen. Nee, aber ich. <lacht> aber die und ich Sachen, ich, die du als
2: Scheiß bezeichnest, sind meist sind nicht immer die langweiligsten Sachen. Das sind manchmal auch sehr unterhaltsame Sachen ja, dabei, ja. ja. Unterhaltsam
1: ist es so Vor allem, weil sich storn. da viele
2: auch selber so ein bisschen nicht ganz so ernst nehmen. Genau. Ja. Und manche sind natürlich auch total aufgeregt, und aber es sind schon immer wieder so ein paar Perlen dabei, wo ich ja. selber staune. ja. Und ja. Wo ich also, ich habe ja den Vorschlag gemacht, das beim UND äh, sowas anzusetzen, weil ich das Gefühl hatte, wenn du 20 bist und du hast ein paar Songs, aber noch kein Album und noch keine DVD und noch keine Band, dann kannst du nirgends spielen in Würzburg. Mhm. Und aber auch in anderen Städten wird es wahrscheinlich ähnlich sein, weil die bewerben sich ja von überall. Also wenn wir das freischalten, die Bewerbung, dann ist irgendwie ein Tag später, sind alle Plätze besetzt, ja. Und ähm, also der, das Bedürfnis ist da unheimlich hoch. Und was mich besonders gefreut hat, ist auch das Bedürfnis besteht, denen zuzuhören. Das Zelt ist nämlich fast immer voll. Da sind schon ab 18 Uhr, das, das, und die macht gerade auf, da sind schon Leute im Zelt. Und ab, sag ich mal, ab 19 Uhr, 1930 Uhr ist auch alles voll. Und das finde ich, äh, das freut mich, ja, weil es gibt mir auch so ein bisschen äh, ähm, Optimismus, dass es, äh, dass das, was ich mache und auch diese Leute da machen, eigene Songs machen, eigene Lieder, die für dich Bedeutung haben und für deine, mhm. äh, für dein Umfeld, dass es das, äh, ja eben, dass es Bedeutung hat, dass das jemand hören will. Ja? Die, die wollen nicht alle top 4 die radio hören und die wollen nicht alle das hören, was eh überall läuft und äh, was sie kennen, sondern die sind neugierig, die Leute. Man muss es ihnen nur in einem schönen Rahmen auch ein bisschen schmackhaft machen und präsentieren, dann so schwer ist es eigentlich gar nicht.
1: Es gibt noch Hoffnung. Aber es gibt keine Zeit mehr, sehe ich gerade. Wirklich? es gibt
0: Hoffnung, dass wir... <lacht> wieder öfters Podcasts. Wollen. Ja, aber wir müssen es auch langsam schnell ver langsam schnell verabschieden. Langsam, schnell. <lacht> Dennis, wir danken dir ganz herzlich. Danke. Dann müssen ich müssen wir jetzt eine eineinhalb
1: Minuten drauf. Wir haben uns wirklich durchgelabert, ja. Okay.
2: Also ich habe mich <lacht> total gefreut, dass ich dabei sein konnte. Ich habe auch ganz viel erzählt. Ja. Das stimmt, das so ist so äh, halt geplant. Ich hoffe, ich habe euch nicht äh, hier zugetextet. Wir sind es
1: gewohnt. <lacht>
0: Tillmann Hampel war genau so. <lacht> direkte Vorgänger und Gast bei dir Stimmt. am 8.11., wo ich schon wieder Schule habe. Ja, ich gehe hin. Ja. Am 4.10. geht's los, jetzt am nächsten Dienstag. Genau. Um, genau. Mit Johannes Engels, was
1: auch, ich schätze mal, ein Klassik ähm, Einschlag haben wird, aber ich bin sehr gespannt musikalisch. Ja, ich, ich möchte nicht zu so viel
2: verraten, aber du liegst nicht ganz falsch. Um wie viel Uhr mir? Äh,
1: 20,
0: Uhr 20
2: Uhr in, in der Galerie. In
0: der galerie Genau,
2: das ist beim äh, Kulturspeicher und, und,
0: und hm. eine Minute. Und, ähm, Dennis, ich danke dir nochmal. Reich, ich danke dir natürlich alles auch. danke auch. Wir ja, danken uns allen. Mit ja, wir danken uns allen und ähm, verabschieden uns bis zum, bis zum nächsten mal. mal. Das hoffentlich nicht so lange dauert, wie seit dem letzten Podcast auch UMD
1: Und ein bisschen leiser ist außenrum.
0: Ja. Aber
1: egal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.